0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à La Baleine
1: pour la conférence d'Adrien Denouette que je remercie euh, d'avoir répondu positivement à notre proposition. Adrien est critique pour euh, notamment la revue Criticat, la revue Carbone. Il était déjà intervenu à La Baleine il y a quelques temps sur John Carpenter, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents, et il revient aujourd'hui pour nous parler du cinéma de Xavier Dolan, à l'occasion de la sortie de son dernier film, Ma vie avec John F. Donovan, que vous pouvez voir à l'affiche en ce moment à La Baleine on a monté une petite rétrospective de ces trois premiers films. Donc on a commencé cet après-midi avec « J'ai tué ma mère, les amours imaginaires », et puis, ce soir, on continue avec Laurence Anyways. Et euh, si ça vous plaît beaucoup et que vous êtes euh, présents et que vous nous le demandez, peut-être qu'on continuera avec ces prochains films sur un autre circle, cycle euh, à la baleine. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et s'il y a une demande forte, euh, pourquoi pas continuer quoi. Donc, euh, bah, Adrien, je te laisse la parole. Ça va durer à peu près euh, 45 minutes, suivi d'un échange avec la salle. Il y aura des extraits, des questions, des réponses. Euh, et je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Adrien. C'est à toi.
2: Merci Juliette. Euh, ben merci beaucoup de votre présence, merci d'avoir écourté cette belle soirée de printemps euh, pour venir écouter euh, ce que je vais essayer de faire autour de la carrière de Xavier Dolan, de sa filmographie, en essayant de dégager un fil rouge de tous ses films. Alors pour commencer déjà, je, pense, je vais partir d'une information très, très, très factuelle et un peu, un peu plate. Xavier Dolan est né le 20 mars 1989. Si je m'en souviens si précisément, c'est parce que je suis né deux jours plus tard, 48 heures après, le 22 mars 1989. Vous allez me dire ça me fait une belle jambe, mais en fait, euh, ceci fait de moi peut-être euh, l'une des personnes les plus habilitées à parler de son cinéma. Euh, tout simplement parce que l'une des, des meilleures façons d'entrer dans sa filmographie, je ne sais pas si vous en êtes familier ou si vous la découvrez, mais si vous la découvrez, je vous le dis. L'une des meilleures façons d'entrer dans sa filmographie, c'est peut-être de partir justement de toutes ces images dont il a été traversé dans son enfance. Alors si je parle d'images dont il a été traversé dans son enfance, c'est à deux titres. D'abord, comme tout petit garçon euh, des années 90, il a beaucoup, 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 beaucoup ingurgité d'images télévisuelles, clipesques, publicitaires. Mais... Un peu différemment des autres petits garçons, il a, il a aussi participé à ces années 90. Comme vous le savez peut-être, c'est quelqu'un qui, dès l'âge de 4 ans, euh, parce qu'il avait des parents qui étaient dans le show business au Québec, euh, dès l'âge de 4 ans, il a commencé à jouer dans des pubs. C'est-à-dire qu'il s'est familiarisé avec cet univers-là et il en, il, est, il en est devenu assez, euh, assez fan. Il en est devenu assez addict. Il a développé pour, euh, disons, le monde de l'image et de sa fabrication, euh, pour la mise en scène, très très tôt, il a développé ce goût-là. Goût qui euh, vous... Je ne sais pas vraiment, si j'imagine qu'ici personne ne découvre totalement, absolument, Xavier Dolan et ne connaît pas ses films. Mais Goût qui ressurgira, et bien évidemment, dès son premier film, et même dans le tout dernier. Le tout dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sans spoiler quoi que ce soit, c'est l'histoire entrecroisé de plusieurs personnages, dont un petit garçon de 9 ans, très précoce, qui littéralement tombe en pamoison devant un personnage de fiction qui pourrait être l'équivalent, pour le petit Xavier Dolan, euh, du euh, protagoniste de Roswell, par exemple, la série des années 90, dont il est extrêmement fan. Alors si je dis ça, c'est parce que euh, Xavier Dolan, quand je parle, quand je, quand je, quand je parle de quelqu'un qui a été traversé par les, par les images, vraiment... Euh, du point de vue de son regard et lui-même traversant les images des années 90, euh, c'est parce que, en fait, quand il arrive en 2008 à Cannes, à la quinzaine, avec un film qu'il a autoproduit, euh, avec des acteurs qu'il connaissait, qu'il avait découvert dans le, le court-métrage cana québécois, canadien, euh, quand il arrive, très très vite, on va chercher, et lui-même d'ailleurs va prêter le flanc à ce qu'on lui affuble, une image, une réputation de jeune cinéaste précoce et très imbibé par les images de son temps, de jeune cinéaste précoce qui, en quelque sorte, cocherait un peu servilement toutes les cases du jeunisme qu'on lui demande d'incarner. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand ces deux premiers films sortent, donc « J'ai tué ma mère » en 2008 et « Les amours imaginaires » en 2009, Xavier Dolan... La réception n'était pas dithyrambique parmi la critique française. Il y avait, disons, deux catégories. Il y avait la catégorie de ceux qui pensaient que ce lyrisme faisait du bien, que ça faisait euh, une espèce de... c'était un, un vent de jeunesse, un souffle, un engouement. Il y a eu vraiment quelque chose de, de cet ordre-là, notamment au cahier du cinéma, qui l'ont très très tôt défendu. Et puis il y a eu une grosse catégorie de critiques qui s'est un peu moquée de lui et qui accueillait chacun de ses films avec un petit sourire ricaneur. Moi, à cette époque, comme je vous l'ai dit, j'avais 48 heures de moins que Xavier Dolan, j'ai accueilli les premiers films de Xavier Dolan avec énormément de jalousie, comme tous les jeunes hommes de 18 ans qui voyaient un petit con réussir, ce qu'eux n'osaient même pas caresser dans leur plus grand fantasmes. Et puis, euh, voilà, je suis arrivé, pour ne rien vous cacher, j'appartenais plutôt à la seconde catégorie, c'est-à-dire que je considérais que le cinéma de Xavier Dolan, ben, il était plein d'artifices, Plein de, de choses superflues, plein d'effets de signature, d'effets de style qui lui appartenaient pas, mais qui venaient d'une espèce de cinéphilie mal digérée, euh, qui m'énervait un peu. Et qui, pour ne pas vous le cacher, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui avait un petit peu énervé aussi la critique de l'époque. Et puis, il a un peu surpris son monde, et je vais commencer par là, ma conférence en fait. Il a un peu surpris son monde avec ce que je considère aujourd'hui encore comme son plus beau film. Un film qui est sorti en 2012 et qui s'appelait « Lawrence Anyways ». Laurence Anyways, euh, c'est un film, pourquoi je commence là C'est parce qu'en fait Xavier Dolan, comme, tout, euh, comme toute créature médiatique très très sensible à ce qu'on va dire de lui, en fait Xavier Dolan il a beaucoup lu les critiques, et plus particulièrement il a lu les critiques qui disaient qu'il était un peu insupportable et que son, son cinéma était euh, pétri d'artifice. Tout ça il l'a bien, bien reçu, ça a été très douloureux pour lui, hein. il s'en confie et tout, il n'hésite pas à le dire. Mais mine de rien, c'est quand même quelqu'un de très intelligent qui a su en faire quelque chose et qui a su, à, la, à sa manière, l'accepter, l'assumer et prendre beaucoup de distance avec ça. Cette distance-là, ça va donner ce que je vous disais, ça va donner ce très beau film qui est « Lawrence Anyways ».« Lawrence Anyways », c'est l'histoire... Euh, je vous le pitche très vite et je vais vous montrer une première, un premier extrait. « Lawrence Anyways », c'est l'histoire d'un couple qui... Euh, vit tout un petit peu dans l'excès, qui vit sa passion, qui vit sa passion de manière très, très exubérante, qui, à chaque séquence, dès qu'on les voit au début du film, est un peu dans cette hystérie Donc Xavier Dolan était un peu, sur laquelle on va, on, on épinglait un peu Xavier Dolan, oh là là, son cinéma est hystérique, son cinéma est très voyant, tout ça, on n'aimait pas trop. Et puis en fait, il surjoue ça, il le montre beaucoup au début du film, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de très précis, dans une scène que j'adore, que je vais vous montrer. On est donc au début du film, nous sommes dans un couple normal. Normal, très normal. Un gars, une fille qui s'aime, il est professeur de littérature, elle travaille sur des plateaux de cinéma, ou de publicité plus précisément. Et puis il se passe ça. Alors je vais demander à Vincent de montrer donc le premier extrait qui vient de Laurence Anyways. Merci Vincent.
1: Cuisiner, c'est pas de la tarte. Mais avec les nouveaux mélanges de sugar me, faire un bon dessert, c'est du gâteau. Et
0: coupé. C'est
1: coupé. est que c'était naturel Est-ce que j'étais naturel? Oui, c'est bon. OK, c'est un rap, mesdames et messieurs! J'enlève ta cravate! Arrête! Attends! Attends! Non, non, mais Ça serait mieux Voilà. Qu'est-ce
0: que Montréal fait ici, Fred?
1: Montréal, vue du Belvédère. Et nous allons, pour ton anniversaire ajouter un élément vedette à notre désormais célèbre liste des choses qui nous enlèvent beaucoup de plaisir. Le monde qui pense que c'est romantique ici. Écoute, il y a au moins 45 avions en perte d'altitude qui menacent de s'écraser sur Patrick extension God,
0: help us, please! I don't want to die! This is my house! This is my Oh, carrément! Je sentais A ah, Quelle <rire> heure t'as réservé le resto not... Oh, mais c'est quoi ça Le resto,
1: le resto, on mais se non, calme parce que moi, je me suis changé exprès, je pensais <rire> qu'on allait au resto. Tu vas
0: voir que
2: je vais me rattraper pour ton surprise. Non, Mon mais... passeport, ok. Et d'accord, c'est une nouvelle mode chez les, les une... bipolaires à cheveux rouges, <rire> et, une et une pourquoi chez les
1: gens qui, après avoir vérifié, que tu ne travailles pas pendant deux jours et que je ne travaille pas jusqu'à lundi prochain de partir pour <rire> New York <City! rire> On s'en va à New York. Alors là, on oublie là, le restaurant, là, on fond, direct à New York.
0: Restaurant, le restaurant, mais là, c'est derrière nous le restaurant, le C'est pas possible, mais t'es ronde comme une queue de pelle.
1: On en apprend tous les jours avec toi. Oh, excuse-moi, bébé, je suis désolée, j'arrête pas de parler je le sais. Faut que moi. Il y avait un grippe sur le plateau, qu'il y avait un reste de côte, qui était en train de jeter dans le bol et j'ai dit. T es t es déchirée, quoi. Je m'excuse, fuck, je l'ai toute faite. Est-ce que tu voudrais que je t'achète peut-être un petit truc à manger parce que t'arrêtes pas parler du restaurant? Mais c'est fini. Faut que tu ça ça, papa. Non, mon amour. Est-ce que tu voudrais un dog? On dirait que je suis perdue. Merde. Je pense qu'on va aller au
0: car Est-ce qu'on fait qu'on va être à New York? You're the king! Ok. Et je veux pas à New York J'ai un truc important à te dire, Fred C'est très important,
1: faut que ça sorte, faut que je te le dise J'en peux plus, je vais mourir, Fred Je vais mourir
0: si je te le dis pas Écoute Je vais mourir.
2: Alors pourquoi je vous montre cette scène C'est parce qu'en fait, euh, moi je l'aime beaucoup, et je pense qu'elle a beaucoup marqué aussi à cette époque-là, dans son côté... Euh volontairement très caricatural. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous avez ressenti comme ça, mais en fait, quand la tension monte et qu'on la sent arriver, avec la musique qui monte, avec personne qui s'écoute, avec Fred, le personnage féminin qui parle tout seul dans son coin, qui n'écoute pas euh, Laurence, Laurence qui n'écoute pas Fred, qui ne comprend pas bien ce qui se passe, en fait, ce à quoi on assiste, c'est qu'on assiste à deux personnes qui ne sont pas du tout synchrones. On assiste à deux personnes qui ne sont plus du tout dans, pour le parler vulgairement, dans le même délire. Or, ce délire-là, qu'est-ce que c'était pendant tout le début du film, je vous le disais, on était dans deux personnes qui jouaient le couple parfait, qui jouaient la passion, qui jouaient la passion, qui surjouaient la passion presque. Et dans cette scène-là, on arrive à un moment où en fait, le surjeu devient tel qu'on euh, on pousse les voyants euh, vers l'hystérie. Or, c'est Fred qui est hystérique. Et ce don... Lawrence, euh, ce que, ce que Laurence a besoin de lui dire, c'est que lui n'en peut plus, en fait. Lui n'en peut plus de ce petit jeu. Lui n'en peut plus de ce canular. Et ce qui m'intéresse là, c'est que tout le tout le début du film, ce moment où on était vachement dans l'hystérie, où on était dans le drame constant, où chaque scène devait être prise dans un cliché qui aurait pu être sorti d'un clip hyper emphatique, et bien en fait, tout ce début du film, Zola, Dolan, d'ailleurs, était hyper irritant à dessein, volontairement, comme si on était revenu encore... Dans les vieilles marottes de Xavier Dolan. Ah, Dolan nous refait du Dolan. Sauf que là, non. En fait, ce que fait Laurence dans cette scène-là, c'est qu'il y met un terme. Et il y met un terme de quelle façon En disant à Fred, arrête, j'en peux, peux plus de ne pas être honnête avec moi-même. J'en peux plus de tout ce fake. J'en peux plus de toute cette mise en scène. J'en peux plus de croire qu'on vit dans un clip alors qu'au fond de moi, je ne suis pas raccord avec moi-même et j'ai quelque chose à te dire. Ce que Laurence a à lui dire vous le savez si vous le savez pas de toute façon je ne vous spoil rien, c'est que Laurence a besoin et a envie de euh, changer d'identité et de devenir une femme. Ça, c'est l'histoire du film. Mais comment ça se passe Ça se passe justement dans cette façon de signaler à sa partenaire que depuis le début presque, depuis le début de leur histoire comme il n'était pas totalement honnête avec lui-même il avait contribué de manière un peu fausse à alimenter cette mise en scène de leur couple parfait. On était dans une mise en scène. Et la raison pour laquelle j'ai coupé, j'ai commencé cette scène, au moment où on est face à une publicité complètement nulle où on vend des gâteaux ou je ne sais pas quoi, c'est pour bien vous montrer que Fred, et plutôt pour bien vous montrer que Xavier Delanne montre que Fred est elle-même dans un univers où on travaille la mise en scène. Fred est habitué à faire de la mise en scène. Et Fred ne se rend pas forcément compte qu'elle déplace son univers professionnel, qu'elle déplace sa manière d'être traversée par la fabrication des images dans son propre couple. Or, son partenaire, il en peut plus. Il y met un terme. Il a besoin d'être raccord avec lui-même et dès lors va s'engager dans l'histoire de Laurence Anyway ce qui me paraît le plus intéressant à savoir que c'est pas tant l'histoire de quelqu'un qui change de sexe et qui devient une femme que l'histoire d'une espèce de couple à trois et de l'histoire du mensonge qui se trame là dessous, c'est à dire que c'est moins l'histoire de ce changement là que du couple Fred et Laurence se disputant contre le couple Laurence et Laurence c'est à dire que Laurence, homme a envie de devenir Laurence femme, il a envie d'épouser ce qu'il a toujours voulu être dans son identité profonde il n'a plus envie d'être fake. Il n'a plus envie d'être dans la mise en scène et le surjeu. Mais ce que vient de nous dire là, Xavier Dolan, pendant tout le film qui dure, comme vous le voyez, 2h48, et c'est très long, c'est qu'en fait, lui, il a envie du beurre et de l'argent du beurre. Laurence, il a envie à la fois d'être lui-même sous son identité de femme, mais Fred, elle ne va pas... Euh, bon, je suis désolé si vous ne connaissez pas le film, mais ça va être dur pour elle. Et du coup, ils vont se séparer et puis ils vont se remettre ensemble. Mais du coup, ils vont à chaque fois se séparer et se remettre ensemble toujours sur le même mode. À savoir, sur un mode qui est précisément celui du cinéma de Xavier Dolan, celui d'une vision de la vie et de la passion et de l'amour qui doit toujours de toute façon assumer de n'être qu'une image, assumer de ne se voir que comme dans un clip. Si bien que je vais vous montrer une séquence que je trouve assez belle et qui est d'ailleurs presque devenue iconique puisque euh, la vidéo est très partagée sur YouTube. C'est une séquence où Laurence, après avoir été quittée par Fred, donc la fille, euh, revient en tant que femme, euh, bon, y a plein, il se passe plein de choses, revient en tant que femme et essaie de la reconquérir. Il essaie en fait de la convaincre, de venir revivre cette passion des débuts, qu'il vivait dans toute exubérance, de venir la revivre. Et vous allez voir de quelle manière Xavier Dolan montre ça. De quelle manière Xavier Dolan, en quelque sorte, assume l'entièreté des artifices de cette passion et les sien, les accepte, nous disant, de toute façon, mon cinéma, ça n'est que ça de l'artifice qui s'assume. Je vais vous montrer donc la, le deuxième extrait de Laurence Anyways, qui est à peu près au milieu du film. Merci.
0: Affreuse. Fred. Quoi Viens avec moi. Sorry, you are a bum.
2: <laughs> bum? Oui. Mais vous pensez vraiment que j'étais venu ici par hasard? En 90, quand j'ai rencontré le Pin Club, mamie Rose m'avait parlé d'une amie à elle qui vivait ici. Avec son mec. Enfin, un homme qui avait été femme. Et ben, moi, je voulais qu'on voit ça.
0: Qu'on sache que c'était possible. Oh my god. There's no stopping you.
1: Allô? As-tu pris ton bain, mon amour? Est-ce que tu reviens bientôt là, maman? Ah, je t'en Ah oui, 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 mon loup. Maman peut pas vraiment donner ta date exacte, là, mais.. Ben d'ici une semaine ou deux, deux semaines maximum, je devrais être revenue, ok? Ok, mais ben, c'est long. Oui, j'ai hâte de te faire un gros géli-gili. Ben, te le dis. Mon amour, comment tu vas? Ah, oh, ça, ça va bien, oui, oui. Je.. Hey, écoute, je t'appelais juste comme ça parce que ben, là, on tourne de nuit, fait que. Je, bah, faut que je retourne en qui quand tu veux, je t'aime.
0: Moi aussi. Bye.
2: Cette scène-là, avec ces, ces neiges ces neige qui tombent, ces, 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 ces espèces d'intempéries, de vêtements, d'accessoires, de poupées, comme ça, c'est typiquement ce que, dans les deux premiers films de Xavier Dolan, on lui reprochait. Cette espèce d'emphase, de grandiloquence insupportable, du jeunisme signalé partout, qui clignotait. Sauf que là, ça marche. Comment ça marche En tout cas, c'est subjectif, mais je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça marche Ça marche parce qu'en fait, Laurence, qui était celui, rappelez-vous, qui mettait un terme à l'hystérie des débuts, à cette espèce de retour incessant du clip et de l'emphase, Laurence, cette fois-ci, il va essayer de la reconquérir en lui disant « Après cette scène, la première, où en quelque sorte on s'était désaccordé, où on n'était plus du tout sur le même rythme, parce que j'étais faux, je ressentais trop cette fausseté, reviens avec moi. Reviens, rejouons, même dans l'erreur, même si on a tort, rejouons ce clip qui était celui de nos débuts et de notre amour et de notre passion. Assumons-en tout l'artifice. En fait c'est ça. Si chez Xavier Dolan, il y a toujours de la neige, toujours de la pluie qui tombe sur les personnages, ça c'est des invariants, hein. s'il y a toujours des vêtements qui tombent, c'est parce qu'en fait Xavier Dolan assume complètement, et c'est ce film qui nous le dit, il assume complètement de plonger ses personnages dans des boules à neige, c'est-à-dire dans des visions sublimées de la vie. Des boules à neige ou des cartes postales. Des boules à neige, des cartes postales, des représentations traversées par toutes ces images faciles, grandiloquentes, sublimes de la pub, du clip. Là, typiquement, on est dans un clip et Laurence dit à Fred, quand il lui dit « reviens avec moi », c'est pour ça que je la coupe à ce moment-là, « reviens avec moi, s'il te plaît, reviens avec moi », on sent le rythme monter au moment de son hésitation et au moment où elle va céder, au moment où elle va accepter de retourner avec elle dans leur mise en scène, dans leur petit théâtre. Si bien qu'en fait, en quelque sorte, et c'est pourquoi j'aime cette scène et c'est pourquoi j'aime beaucoup Laurence Anyways, Xavier Nolan, à travers Laurence Anyways, qui est en fait un personnage parfait pour lui. C'est un personnage d'homme qui décide de reprendre le contrôle de son identité, de ce qu'il a toujours voulu faire, à savoir s'habiller comme il le souhaitait, quel que soit le regard des autres. Il voulait porter ce qu'il voulait, se, draper des accessoires, se, se couvrir des accessoires qu'il avait choisis lui. En quelque sorte, il voulait redevenir ou devenir sa propre petite poupée. Or c'est un cliché que de dire que ce qui marche, fonction... ce qui fonctionne très très bien chez Xavier Dolan dans son cinéma, ça c'est quelque chose qu'on lui a accordé très très vite, c'est qu'il sait faire jouer des acteurs. Il sait parfaitement les diriger. C'est un très très bon, il sait très bien incarner des personnages. En quelque sorte, ce qu'il aime beaucoup, et tout son cinéma peut se résumer à ça, c'est à celui d'un petit garçon qui crée des mises en scène dans sa maison de poupée. Et tous ses films, dans leur mise en scène, assument ce côté maison de poupée. C'est pas un hasard. Si Laurence qui décide de s'habiller comme elle veut, d'être en quelque sorte son propre jouet, de redevenir son propre jouet à lui. Laurence comme ça dans cette scène, et euh, il est douché par tout un tas d'accessoires dont il a envie de se draper. Tout un tas d'accessoires qui sont en fait les accessoires des années 90. Des années 90 qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de Laurence Anyways, mais sont beaucoup rappelés. De manière là encore très 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 artificielle et anachronique. Dans le film, tout le monde s'habille. Comme dans, un, euh, dans, comme dans une publicité Kodak du début des années 90. Tout le monde a des grandes épaulettes, tout le monde a des choucroutes, tout le monde a ces vêtements qu'en fait on ne portait pas vraiment. Ou alors euh, le soir du nouvel an parce qu'il fallait être un peu raccord avec l'époque. En vérité personne ne s'habillait comme ça. Xavier Dolan le, le sait très bien, il n'est pas dans une démarche naturaliste. Il est dans une démarche qui assume l'intégralité de ses artifices. Il est dans une démarche purement et profondément de mise en scène. Ce que je fais, c'est de la mise en scène. Et mes personnages eux-mêmes assument d'être constamment dans des dispositifs très artificiels, tout simplement parce qu'ils les aiment. Tout simplement parce que être avec quelqu'un, c'est se remettre synchrone, redevenir raccord. Et en quelque sorte, vivre une histoire d'amour, c'est se faire des films. C'est se montrer digne ou à la hauteur des images qui nous font le plus rêver. En l'occurrence, ces personnages-là, ils sont traversés par toutes les images clipesques des années 90. Toutes les images publicitaires, dont Fred, rappelez-vous, est l'une des artisans. Fred fait de la publicité. Fred sait comment mettre en scène une belle histoire d'amour telle qu'on en voit à la télé. Et ce qui m'intéresse beaucoup, disons, dans ce qui va suivre chez Xavier Dolan, avec le film euh, « Quasiment immédiatement après » ou... Non, c'est le film « Encore une fois après ». Après, il y a « Tom à la ferme », qui est encore une histoire de petits personnages, de petites maisons de poupées. Et puis, on va arriver à mommy Mommy qui cette fois-ci, va insister sur deux choses. À savoir le fait que. Si. Euh, à savoir le fait qu'il existe des personnages qui assument complètement de se faire des films et de vouloir vivre comme dans les images, comme au cinéma, comme à la télévision. Et ce, à travers un regard qui va devenir celui dans lequel il va avoir tendance à le plus se glisser. Celui dans lequel il va avoir tendance à, dans le, à, à le plus se reconnaître. Au plus, à, il, va se, il va se reconnaître dans un regard bien particulier qui va être celui, en fait, qui va jalonner ses prochains films. Le film dont je vous parle, c'est Mommy qui comme son titre l'indique, parle moins du petit garçon difficile euh, qui est, vous savez, le petit blond euh, euh, qui a des troubles du comportement, qui euh, le rendent très agressif et en même temps très affectif. Ça parle moins de ce petit garçon-là, de ce jeune homme-là, pardon, qui devient un adolescent, que de sa maman, en fait. Ça parle de sa maman et du regard qu'elle porte sur lui. Et il y a une scène très très belle sur la fin que je trouve être la plus belle scène du film, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Il y a une très très belle scène sur la fin qui va expliciter... Ce, cette équivalence, cette analogie entre le regard de Dolan et en quelque sorte le regard que portent les mamans sur leurs enfants. Je trouve ça assez beau. Je vais vous le montrer. C'est donc une scène sur la fin où, vous allez voir, la, la maman se met à rêver. C'est donc le troisième extrait. Ce que raconte cette scène, c'est qu'une maman, maman qui aime son fils passionnément, c'est en quelque sorte déjà un petit metteur en scène. C'est un formidable générateur de scénarios. C'est-à-dire qu'ici, comme vous l'avez vu au début, l'écran, au moment du pont, L'écran s'élargit. Alors ça a été un peu le gimmick un peu moqué de Momie, parce qu'il y a un moment où le garçon l'élargit pour signaler qu'il va bien et qu'il retrouve un moment un peu un peu extatique de sa vie. Mais c'est à ce moment là que je trouve que c'est le plus beau. Parce que c'est le deuxième moment où le cadre s'élargit et se referme. En fait, ce que ça raconte, enfin, ce que je trouve trop beau dans son artifice assumé, une fois encore, c'est que là, on se, on se glisse dans le point de vue de la mère qui sait que... Alors je ne voudrais pas vous spoiler la fin du film, mais c'est évidemment une vision fantasmée. Elle va revenir au réel et le réel est beaucoup plus dur que ça. Or, à ce moment-là, littéralement, le cadre s'élargit pour laisser place au film qu'elle se fait. Elle se fait des films, elle revit, elle fantasme la vie de son fils en grand. Elle fantasme qu'il va réussir, à avoir son bac, euh, être accepté une fois à une grande école d'art, lui présenter sa copine, devenir un beau jeune homme, équilibré, plus du tout cyclotimique, qu'il va devenir quelqu'un de... qui va la rendre fière. Et ce qui est très très beau dans cette séquence, c'est que Xavier Dolan assume tout le côté absolument cliché de ses rêves. Il en assume tout le côté clicheteux. Bien sûr que tout est cliché. Bien sûr que ce lyrisme passe par mille images qu'elle a vues dans des fictions où il faut couper le gâteau comme ça, où il faut que les fils soient très très beaux, où il faut qu'on soit euh, coiffé, habillé, comme dans les publicités. Mais peu importe, le lyrisme existe quand même. C'est-à-dire qu'en dépit de toutes les images dont on est traversé, en dépit de toutes les images qui nous éloignent en quelque sorte de quelque chose de vraiment authentique, comme si l'authenticité existait encore, c'est une question sur laquelle je mets un point d'interrogation, en dépit de tout ça, et eh bien, on peut quand même continuer de rêver. On peut quand même continuer de faire exister du lyrisme, même au sein de tous ces artifices, de tout ce cliché-là. Et puis, ce que j'aime bien dans ce truc un peu désespéré, le truc un peu désespéré de cette séquence, c'est que elle rentre son fils, qui clairement est en, en situation de, de, de désaccord et même de, comment on pourrait dire de. C'est un peu le trouble au fait qui brise l'harmonie sociale. C'est-à-dire que dès qu'il arrive dans une pièce, bon bah ça va crier. Dès qu'il arrive quelque part et qu'on attend quelque chose de lui, il va faire tout l'inverse. Il n'est jamais dans le tempo, il n'est jamais dans le ton. Être malade, en quelque sorte, être dans son état à lui, c'est jamais être dans le rythme, dans le tempo, dans le métronome de la société qui est elle-même, qui répond à un métronome très normé. Et elle, elle l'inscrit dans un rêve, dans une mise en scène qui, justement, va complètement se laisser déborder par ces vagues d'émotions cette musique est beaucoup trop sentimentale, mais qui fonctionne quand même. Ça fonctionne parce que le cadre s'est élargi, parce qu'on comprend qu'elle est en train de rêver. Et qu'on comprend aussi, le film nous le montre, que tout cela n'est qu'un rêve et qu'elle va brutalement revenir à la réalité. Le film nous le montre très, très simplement. À la fin de la séquence, le cadre se referme. Le cadre se referme pour épouser cette vision étriquée, cette espèce d'univers complètement empoisonné et toxique qui est celui de cette petite famille qui n'arrive pas à exister en même temps que les autres au rythme de la métronomie. Euh ça c'est ce que je trouve assez beau euh, dans Momie, qui par ailleurs est un film que je trouve assez inégal. Mais cette fin-là où Xavier Dolan se glisse dans le point de vue de la maman, je trouve que c'est des... pour moi la plus belle entrée sur ce qu'il va faire après. Et notamment dans un film euh, qui, a, qui a un peu, euh, un peu plus surpris, juste après, qui était, vous savez, celui d'après, qui était juste la fin du monde. Euh, qui est en fait l'histoire d'un jeune homme euh, qui, au, au début de sa trentaine, qui est un peu au zénith de sa carrière, qui a, qui a connu le succès, et qui a un peu mis sa famille de côté. Sa famille qui est un peu folle, comme toutes les familles, on voit toujours sa famille un peu folle. Et puis, quand il revient, euh, il espère que ça va bien se passer, surtout parce qu'il a quelque chose à leur dire. Il n'a qu'une chose à leur dire, c'est qu'il va mourir. Je ne vous spoile rien, c'est dès le début du film. Il va mourir, on se doute qu'il a un cancer, qu'il est malade, et il a ça à leur annoncer. Sauf que son retour à la maison est un événement pour tout le monde, pour son frère, son grand frère, pour sa petite sœur qu'il ne connaît, connaît très mal, et surtout pour sa mère. Surtout pour sa mère, qui vous allez le voir, est une fois encore, comme toutes les mamans chez Xavier Dolan, le metteur en scène contrarié de cette petite séquence. Je vous le montre, c'est le moment où il revient dans sa maison pour la première fois. Et la scène est en fait organisé comme un acte, c'est-à-dire qu'il y a un noir au début, il y a un noir à la fin, et tout est important, tout ce qui se passe dedans est important. Euh, je vous la montre, donc ça vient de juste la fin du monde, c'est le début, et euh, elle est un peu longue, voilà. Merci Vincent.
1: Mais je suis pas prête Je vais pas le faire avant non avec il faut tu attends qu'il arrive. Ah, avant, avant elle est bonne celle-là. Avant je j'avais les deux coudes dans le bain bagadou, je parlais de mademoiselle s'aimerait devant le miroir. Après ah. pendant que mademoiselle s'aimerait devant le miroir, ça fait 15 minutes que t'es en train de te préparer. Ensuite ça ça suffit mère a droit de, de vouloir impressionner son fils. Oui il est la mode, il a de les est des couleurs, comme tous les gays quoi. Bah ben, c'est pas une raison pour se saper comme un tableau. Ah mais ben, à travaux je te remercie. Tu vas pas me casser les couilles non on va, pas, on va pas se prendre la tête avant qu'il arrive. Casser les couilles. Pour rien avec c'est que tu veux toujours avoir raison. C'est ce qui arrive aux gens qui veulent toujours avoir bon raison Non, je m'en fous. Eh ben voilà, ton problème. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Toujours, je m'en fous. À prendre le taco, ça a dû te coûter une blinde. Je t'avais dit en plus que je vais pas te chercher. Louis Ah c'est beau tes cheveux, dis donc Hein enfin, Je vois mal, mais ça a l'air beau. Mais pourquoi t'as pris un taco, C'est dingue Ça a dû te coûter une blinde Je viens de le dire Louis, tu, tu connais pas Catherine? Non. Catherine, Louis. Oui, Catherine, voilà. Euh... Bonjour, Catherine. Bonjour. Là, tu, tu, tu dois avoir chaud, non non Tu m'as donné.
2: Oh, tu vas laisser avancer, ouais.
1: Bah elle est contente.
2: Ouais, bon dira un épagnol.
0: Antoine, s'il te
1: plaît. J'arrive, Louis de vernis, c'est con, ça C'est le ce séchoir. C'est-ce pas
2: Je suis très content, Catherine.
1: Enfin, bien sûr. sûr. Euh, as euh, as je veux dire, euh, ça moi aussi. Moi ouais. aussi. Hein. Je, 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 bien sûr, je suis contente. <rire> oh là là. <rire> pourquoi vous savez la main C'est des ministres. Et on dire, des étrangers Mais arrête un peu, ils sont étrangers. C'est pas grave. Ah, euh, la bonne. J'ai tes souvenirs. C'est pas grave, Antoine. Embrasse-la, Louis.
2: Oh je... Je vous embrasse si tu as la raison.
1: Enchanté. Enchanté. Mais comment, comment ça, enchanté Mais Ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas, maman. Ah oh Pourquoi tu cries T'es folle ou quoi Jamais, jamais ils sont. Ah ben, ah ben non, ils étaient pas là. Oh ah Ah C'est pas possible, elle a un grain celle-là. <rire> j'avais oublié, enfin, j'avais pas réalisé. Oh la vache Oh, vraiment envie d'une drôle de manière. Mon chéri. Non. Louis. Tu n'aimes pas mon chéri. C'est bien, maman. Il n'était pas là. Il n'avait pas pu venir. Il n'avait pas pu venir quand on s'est mariés. Vous vous souvenez, Martine Oh, mais je sais, je sais ma peau. Mais bon, je ne sais pas qui m'avait mis une idée pareille dans la tête. Hein. Bon, et après, l'occasion, c'est pas.
2: Mais laisse-la, Catherine, c'est très bien. Elle fait ça pour avoir l'attention. Mais arrête-toi. Tais-toi.
1: Franchement, c'est bête pour le taxi, Louis. Je serais venue te chercher. Tu sais que j'ai une caisse à moi. Je serais venu. Enfin, de toute façon, j'avais deviné. hein, Maman, je te l'avais dit hier. Pour le taxi. Et t'as fait bon voyage Maman, je te l'avais dit pour le taxi hier. Je me souviens pas. Mais écoute, fais chier, je te l'avais dit. Mais bah hein. Suzanne, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Antoine, et t'as fait bon voyage, alors
2: Oui. Bon, euh, voyage, faut rien exagérer. bah... Mais... Euh... Oui.
1: Tu vois, Catherine, ce que je te disais, c'est Louis. Il est comme ça, il n'enverra jamais personne, sauf maman. Son propre frère, Tu m'en fait. fous la paix, ouais Mais je te parle pas, toi, de me faire chier. Antoine
2: Bon, là, comme vous avez pu le constater, on n'est plus du tout dans la boule à neige, ou dans la parenthèse sucrée, assumée, mais on euh, n'en reste pas moins dans la mise en scène et l'artifice. En fait, juste la fin du monde, qui est tirée d'une pièce de théâtre, d'une pièce de la garce, Juste la fin du monde, c'est un film sur la mise en scène familiale et les masques sociaux. Ce qui se passe là, c'est qu'en fait, tout le monde attend tellement l'arrivée du fils prodige qu'on n'a pas vu depuis dix ans, tout le monde est tellement excité, tout le monde est tellement dans l'attente, en fait, d'être parfait, de se montrer sous son plus beau jour, dans son plus beau costume, qu'il y a une espèce d'anxiété qui manque et qui vient intoxiquer toute la, toute la scène. Elle est presque tangible, elle est palpable. Et d'ailleurs, Xavier Dolan... Tout l'enjeu de la scène pour lui, c'est de nous montrer qu'on est dans une espèce de pièce de théâtre qui, cesse, qui ne cesse jamais de commenter ses propres répétitions, qui ne cesse jamais de commenter ses propres faussetés, ses propres erreurs. On n'arrête pas de reprocher à l'autre d'avoir dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire à ce moment-là, ou de ne pas avoir écouté, ou d'être... De, de, de cette marche dessus, d'avoir parlé en même temps. On est dans une pièce de théâtre qui répète, et puis on est évidemment dans la métaphore qu'en vérité, euh, un certain, atteint un certain moment de notre vie, dès qu'on arrive en famille, on, est une, on se retrouve une fois encore dans un espèce d'environnement où tout le monde essaie de s'accorder, et puis c'est très, très difficile de trouver l'harmonie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Xavier Dolan montre une fois encore ici que tout n'est question que d'artifice et de mise en scène. C'est-à-dire qu'il va surdécouper les gestes déplacer la parole, la redistribuer, la cornaquer, la court-circuiter, tout le monde se court circuite euh, parce que tout le monde essaie d'être naturel alors qu'en fait tout le monde n'est pas du tout authentique. Par exemple, il y a un truc qui me... Je, je, quand j'ai revu le film il y a quelques jours pour présenter la conférence, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'avait déjà marqué quand je l'avais vu, c'est que je ne comprenais pas pourquoi le câlin de Léa Seydoux et de euh, Gaspard Ulliel était, sur, était si faux. Il est faux parce qu'en fait, Xavier Dolan, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très rapide, il le découpe trois fois. Il le découpe beaucoup trop. Et puis dans le câlin, on continue d'ouvrir les yeux. En fait, on se rend compte constamment qu'on est dans une espèce de mise en scène très fake. Sauf que là, exactement comme dans la première séquence que je vous montrais, bah, ça ne fonctionne pas très bien. Et ce que j'aime beaucoup, en un sens, c'est que le point de vue est un peu éclaté parmi tous les personnages. Sauf qu'il y a une image qui nous montre qu'en vérité... Le point de vue principal de la scène, c'est ni celui de Gaspard Huliel, ni celui de ses frères et sœurs, c'est celui de la mère. La scène, elle commence par un noir et elle commence par la mère qui branche son euh, sèche-cheveux. Elle branche son sèche-cheveux, sèche-cheveux qui fait partie... Comme vous l'avez vu, c'est l'un des accessoires censés rechoucrouter sa coupe, son, son ultime accessoire, sachant qu'elle est complètement décorée, elle est complètement fardée, elle est elle-même maquillée, déguisée comme une petite poupée. Elle s'est rendue elle-même sa petite poupée. Et si elle en a fait des tonnes, si elle en a fait des caisses, c'est parce que comme toutes les mamans qu'on abandonne, et comme toutes les mamans qui aiment retrouver leurs enfants tous les dimanches dans le nid, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui est un peu orpheline. Eh bien de ses premières petites poupées et de ses premières mises en scène. C'est quelqu'un qui les retrouve toutes d'un coup et qui ne sait pas trop comment organiser la... comment harmoniser la sauce, comment harmoniser, retrouver cette harmonie des débuts de l'enfance. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Euh dans les derniers films de Xavier Dolan, dans celui-là notamment, qui est en fait toujours, toujours, toujours basé sur des, des, des raccords qui sont euh, euh, cornaqués, qui vont être court-circuités. On est toujours sur quelque chose qui n'est jamais naturel, jamais glissant. Il y a quelques parenthèses sucrées, comme Gaspard Huliel repense à son amour d'enfance, qui est d'ailleurs décédé, mais toujours tout est extrêmement épais, adipeux, âpre, on... enfin pas adipeux, pardon, âpre, on... rien ne fonctionne. Tout est détraqué, la mécanique est détraqué. Parce que la mise en scène, la maman n'en a, a plus la main, elle n'est plus la seule, elle n'est plus souveraine sur la mise en scène. Pourquoi Et c'est ce qu'il y a d'assez beau dans le film, c'est un des indices du film, c'est qu'en fait quand on, est un, quand on grandit et qu'on devient un adulte, on devient en quelque sorte quelqu'un qui se part lui-même de velléité de mise en scène. On a envie que ça se passe exactement comme on voudrait que ça se passe. Quand on revient chez sa mère, quand on revient chez ses parents, quand on a 30 ans, comme lui, on a envie que ça se passe exactement comme on l'avait imaginé. Sauf que ça se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais comme ça parce que c'est des metteurs en scène qui opposent leur vision, qui sont complètement incompatibles. Et comment Xavier Nolan nous dit ça C'est qu'en fait, Gaspard Huliel, s'il est très connu, et le film ne cessera de nous le rappeler avec des coupures de presse qui s'entassent dans, dans la chambre de sa sœur, s'il est très connu, c'est parce qu'il est lui-même devenu un metteur en scène. Et c'est en quittant le foyer, c'est en quittant la maison de poupée où il était lui-même que le jouet de sa mère ce grand démiurge qu'il a pu s'affranchir et qu'il a pu lui-même devenir un metteur en scène, et même un grand metteur en scène bien meilleur que sa mère, puisqu'il n'est pas metteur en scène dans le, de métier. Et puis, je pense que le cinéma d'Oxavier Dolan, dans ce qu'il qu nous disait au tout début, à savoir j'aime mettre en scène des acteurs, j'aime me mettre en scène moi, j'aime assumer toute la dimension clicheteuse de mon imaginaire, rien à foutre, il assume depuis le début ce geste qu'on lui prêtait, en fait, il a fini par l'accepter, il l'a accepté très très vite, mais il l'a même compris, c'est-à-dire ce geste de jeune homme qui arrivait de manière très précoce pour nous montrer ses trucs, nous montrer que oui, il avait bien agurgité Godard, que oui, il avait bien compris que Wong Kar Wai, bah, quand on mettait des personnages devant un mur, ça veut dire qu'ils étaient au pied du mur. Il l'a compris, mais il s'en fout, en fait. Il continue de l'assumer, et il en assume tous les artifices. Il continue de nous dire, exactement comme quand j'étais petit et que je regardais des séries, puis que je jouais avec euh, euh, bah, mes jouets, mes Playmobil, mes, mes figurines, ce ouais. geste- là. Ma mise en scène n'en est que le prolongement, mon cinéma n'en est que le prolongement. C'est pour ça que je fais pleuvoir des accessoires sur mes petites poupées. C'est pour ça que pour moi, euh, Melville Poupeau dans le rôle de Laurence Anyways, et Melville Poupeau le dit d'ailleurs en interview, à partir du moment où j'ai accepté le film, j'ai eu l'impression d'être complètement à la merci de Xavier Dolan entre ses mains et il n'a pas cessé de me faire essayer plein de trucs, mais comme une poupée. Il ne, il ne cesse de considérer comme ses acteurs et ses propres films comme des mises en scène, mais des mises en scène du coup qui se montrent. Bien sûr qu'on est toujours dans une vie d'artifice et dans des mises en scène. Et d'ailleurs, je suis l'un des, je vous le dis, hein, je suis l'un des rares en France à avoir aimé son dernier film, euh, Ma vie avec euh, John Donovan. Je ne sais pas si certains de vous l'ont vu, mais en tout cas, à chaque fois que je croise quelqu'un, même ici, je ne dénoncerai personne, euh, on est au minimum partagé et on, ou on ne l'a pas aimé. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs, je peux comprendre... Je, d'autant plus que Xavier Dolan lui-même ne l'aime pas trop hein. Je veux dire, il l'a beaucoup moins défendu que la plupart des autres il a coupé Jessica Chastain comme vous savez c'est un personnage hyper important pour son film il n'a pas voulu le montrer à Cannes, bref il a un rapport je pense assez compliqué et déçu il arrête pas de dire qu'il euh, l'a produit du coup euh, à, à côté d'Hollywood et que ça a une influence un peu néfaste enfin, il le dit pas comme ça mais il le laisse entendre mais pour autant je trouve qu'il y a quelque chose qui est très Dolanien il y a vraiment quelque chose, ce film-là, même dans son côté un peu malade et raté, il y a quand même des choses, des éclats de réussite. Et ces éclats de réussite-là, ils sont très très beaux. Ces éclats de réussite-là, c'est toujours les mêmes. C'est quand des mamans disent à leur fils « mais évidemment que tu peux revenir, évidemment qu'en dépit du fait qu'on ne s'entende pas, au fond du fond, tout ce que je cherche à faire, c'est te ramener dans ma maison ». Au fond du fond, à un moment, il y a cette scène qui est très belle avec Suzanne Sarandon, qui est peut-être l'une des plus belles mères dans le cinéma de Xavier Dolan, pas par son rôle, mais par son jeu. Là vraiment, elle est très très forte. Et il y a pourtant, Dieu sait qu'il y a des très belles mères dans le cinéma de Xavier Dolan. Où elle lui dit, il y a son fils qui est une immense star, qui est en fait Xavier Dolan une fois encore, qui est le Gaspard Giuliani, hein, c'est toujours les mêmes personnages. Il y a son fils qui revient, et puis il s'embrouille autour de la toile cirée comme d'habitude, ils font un scrabble et ça marche pas. Et puis il s'embrouille, s'embrouille et À Un moment, la mère dit stop, arrête, c'est bon. Euh, elle lui explique des choses, elle lui rappelle des choses, elle lui rappelle en fait à quel point elle continue de l'aimer en dépit de leurs embrouilles, en dépit du fait qu'elle est alcoolique. Et puis là, le petit garçon qu'il est toujours, qui est en plus dans la tourmente, il est dans des affaires médiatiques le personnage, il accepte de rester. Il accepte de rester et il lui dit « est-ce que je peux rester cette nuit ?» Et là elle lui dit cette phrase qui résume tout le regard de Xavier Dolan, tout le film, tout le cinéma de Xavier Dolan et de ses mamans qui rêvent pour leur fils. Elle lui dit « évidemment que tu peux rester, tu peux même rester toute la vie ». Et puis, en gros, tu peux même revenir dans mon ventre, hein, pour prolonger, euh, aller au bout du, du dialogue. Et puis, juste après, il y a une très très belle scène, qui je pense est l'une des plus belles scènes du film, où il, est, il, se retrouve, il se retrouve avec son frère à écouter une musique qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes, donc dans les années 80 ou 90. Là encore, on est dans un fétichisme un peu des époques hein, de la jeunesse de Xavier Dolan. Et puis, ils sont très beaux. Franchement, ils sont très beaux. C'est presque d'ailleurs le seul moment du film où Kit Harrington, qui par ailleurs est traité de manière un peu soupolée, un peu gronchon, il n'est pas beau. Dans le film, Kit Harrington, franchement, n'est pas beau. Mais j'ai compris que c'était fait exprès. J'ai compris que c'était fait exprès parce que c'est dans ce moment-là, quand il est dans la baignoire et qu'il est franchement sublime, mais parce qu'il est sublime du point de vue de sa mère. C'est parce qu'à ce moment-là, on adopte le point de vue de sa mère. Et que sa mère décide, en fait, dans cette espèce d'euphorie, de réconciliation avec son frère, avec lui, qui sont dans un truc très, euh, très assumé, très... Ah, on écoute cette musique qu'on adorait. En fait, il y a une espèce d'harmonie qui se recrée autour de la musique. On retrouve le rythme, on s'accorde une fois encore. Et du coup, là, Kittarington redevient beau. Ou même devient beau pour la première fois dans le film. Et il est vraiment très beau. Et en fait, tout le film de ma vie avec Donovan, tout le film qui ne cesse en fait d'éparpiller l'image de Xavier Dolan dans ce petit garçon euh, qui jouit devant euh, une image de Roswell, devant sa télé, qui découvre, euh, qui découvre sa sexualité, dans, quand, on découvre, quand on voit Kit Harrington, qui est un peu le fils prodige qui se remet en question, qui est encore Dolan aujourd'hui, quand on voit le jeune homme, qui est le, le petit garçon qui a grandi, le film est un peu bordélique hein, dans sa narration, mais quand on revoit le jeune homme qui est le petit garçon qui a grandi et qui assume de manière un peu euh, voilà, un peu euh, véhément, trop véhémente qu'il a des causes à défendre, et eh bien tout ça, si vous regardez bien le film, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez le voir quand même, si vous regardez bien le film, vous vous rendez compte qu'en fait, tout le film travaille une chose. Au tout début, la profondeur de champ est extrêmement limitée. En fait, Xavier Dolan essaie d'adapter son discours à un nouveau système formel. Vous allez voir qu'au début, les personnages ne se voient pas. En fait, la netteté est très compliquée à faire, très difficile à faire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se voir. Ils ne s'entendent pas, ils sont désaccordés. Souvenez-vous, on parle beaucoup d'arythmie dans le cinéma de Xavier Dolan. Ils sont désaccordés et en fait, quand on est désaccordé, c'est qu'on ne se regarde pas, qu'on ne se voit pas. Et en fait, tout le film ne cessera de travailler ce jeu de regard, justement. Ce jeu de regard où on va essayer de refaire le net, de retravailler la profondeur de champ et de se, se chercher. Et puis, à la fin, dans cette belle scène de la salle de bain où il n'y a plus du tout de pro pro Problème de profondeur de champ, ou même dans une scène où le petit garçon qui a un rapport tempétueux avec sa mère, joué par Nathalie Portman, finit par l'embrasser, très très fort, comme dans une scène de mélo, comme dans une scène de sitcom, et eh bien en fait, chaque fois c'est médiatisé par, enfin, chaque fois c'est amené, pardon, excusez-moi pour les mots un peu, chaque fois c'est amené par un regard qui a cherché à se, à se faire, par une, une acuité qui a cherché à se retrouver. C'est-à-dire que quand on ne se voit pas et quand la netteté se fait, c'est toujours une question même visuelle même dans la profondeur de champ, même dans les questions de regard, c'est toujours une question de synchronisation. Les histoires d'amour, entre les mamans et les fils, en, dans les couples, dans les rencontres fugaces, les histoires d'amour ne sont toujours que des histoires de synchronisation. Que ce soit d'une question de musique, de musique, dans un clip, à la manière d'un clip, on est, dans la même, on est dans la même fiction, on est dans le même clip, on n'en est pas rejeté, on marche main dans la main dans cette avenue au son de euh, moderate New Error, ou bien à la façon dont on se cherche du regard. Et dont quand on se regarde, on est enfin exactement sur la même longueur d'onde. Et en fait, le film de Novan, il travaille ce truc-là. Il ne joue que là-dessus. Et c'est pourquoi... Bon, je ne devrais pas le dire, parce que c'est la dernière image du film, mais en fait, je la trouve très belle. Au début, personne ne se voit, et je vous dis rien. Mais dans la dernière image du film, la résolution entre deux personnages qui ne s'aimaient pas, justement, elle se traduit par un beau cliché au ralenti sur... Le jeune homme avec qui on ne s'entendait pas, qu'on n'avait pas envie de rencontrer, mais qu'on voit en pleine lumière, qu'on voit en pleine netteté. Tout simplement parce qu'on a appris à l'aimer, on a appris à l'écouter, on s'est synchronisé. Tout le cinéma de Xavier Dolan ne parle que de synchronisation. C'est pourquoi c'est complètement stupide de le reprocher d'être clipesque. Il assume complètement ça. Il assume complètement de naître, en quelque sorte, qu'une image derrière mille autres images dont il a été abreuvé quand il était petit. La vie de John F. Donovan, avec ce petit garçon qui littéralement dans une scène devant sa mère, qui le regarde amusé, en train de jouir, vraiment, il, il, il a un orgasme devant le générique de sa série. Cette scène est très drôle, hein, par ailleurs, enfin, vraiment, il est beaucoup dans l'excès, hein, euh, Xavier Dolan. Mais celle-là, franchement, on dit beaucoup, oui, il y a des interdits au cinéma, on ne peut pas tuer des enfants, c'est un vrai coup de force. Non, ce n'est pas un coup de force de tuer des enfants. Depuis l'Exorciste, avec des enfants, il n'y a quasiment aucun coup de force. Sauf que lui, il en a inventé un. Il a montré un enfant qui, devant une série des années 90, Devant sa mère, qui le regarde avec un sourire complice et enjoué, est littéralement en train d'éjaculer devant son personnage préféré. Ça, franchement, je ne l'avais jamais vu. Et je trouve que dans le jeu de regard, entre l'icône dans la télé, le petit garçon qui jouit sans s'en rendre compte, et sa mère qui trouve ça un peu amusant, il ben, y a quelque chose de très nucléique, il y a quelque chose de très atomique. C'est un peu toute la substance du cinéma de Xavier Dolan là-dedans. Et je suis d'ailleurs très curieux de voir ce qu'il va donner dans les prochains. J'attends un peu qu'il devienne... C'est ce que je dis souvent en rigolant, j'attends un peu qu'il passe l'évolution supérieure et qu'il devienne une espèce de... Je pense qu'il peut atteindre un niveau assez important de... Enfin, je pense qu'il peut, devenir... peut devenir encore un plus grand cinéaste. Parce que, véritablement, il cherche à résoudre ce qu'il raconte dans des problèmes formels. Et quand on essaie d'adapter des problèmes formels et de les résoudre dans de la mise en scène, bah, c'est évidemment qu'on est un cinéaste. Voilà. Euh, merci de votre attention, je vais m'arrêter là. Et puis, euh, j'ai duré un peu plus que 45 minutes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, des choses à me demander, à me dire, ou qui veulent dire des choses que je n'aurais pas dites, ou que j'ai dit n'importe quoi. N'hésitez pas. Une remarque, peu importe, vraiment. Tenez, il y a un micro.
1: Il y a des passages qui me, qui me font penser un peu au... Je dirais à Pasolini, il y a des personnages, vraiment, euh, j'ai été frappé par ça, les ressemblances qu'il y a dans ces personnages très beaux, très, très grecs, dans, je dirais dans leur esthétique, ça alors qu'il est jeune, enfin, je ne sais pas, au niveau de
0: l'inspiration.
2: Oh bah ça, c'est quelqu'un de très cinéphile, c'est une évidence qu'il a, qu a vu Pasolini, mais surtout, oui, je, je vois ce que vous voulez dire dans la façon dont Pasolini, euh, Pasolini aimait beaucoup choisir, un peu comme lui, hein, choisir, bah, je suis désolé, je vais filer la métaphore, mais Pasolini, il se promenait dans Rome pour choisir, pour caster des petites poupées. Hein. Il castait des visages qu'il appréciait. Et du coup, il les transformait en icônes. Il y en a un qui est devenu très connu, d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. mais ce, Cet acteur brun, avec un sourire incroyable, on dirait qu'il a trois fois plus de dents que nous, mais c'est quand même beau. Et il, est, il, est, il a des bouclettes. Enfin, je veux dire, oui, c'est clairement un acteur qui aurait pu se retrouver chez Xavier Dolan. Évidemment. Il euh, y a cette dimension, il y, y a cette volonté de transformer ces acteurs, de les comparer à des petites statues euh, qui nous appartiennent, qui, le temps de la fabrication d'un film, deviennent un peu nos jouets. Ouais, je pense qu'il y avait déjà ce truc-là chez Pasolini, effectivement, oui, oui, c'est quelque chose de, 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 de très hyper présent, et même prépondérant dans la mise en scène de Xavier Dolan. Je suis complètement d'accord avec vous. Oui. Non, j'ai vraiment tout dit, j'ai vraiment tout balayé ah. Monsieur. Bonsoir. En fait, je voulais juste vous dire merci. Voilà. C'était vraiment incroyable. Ah, vous carrément. Très incroyable. bien de, du cinéma de Xavier Dolan. Et on n'entend pas assez souvent ce genre de discours sur son cinéma, je trouve. Dans tous les jeunismes, machin, tous les, toutes les critiques. On n'entend que les critiques et pas les. À quel point il est incroyable. Voilà. Alors, je trouve qu'il est incroyable. Franchement, je vous rejoins. Pour ne rien vous cacher, quand je vous parlais au début du débat critique qui avait eu lieu quand il était apparu, tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ont qui l'ont suivi, qui l'ont soutenu, je pense au cahier du cinéma, je ne sais pas si vous les lisez, après je peux entendre qu'on ne lise plus les cahiers du cinéma, mais euh, c'est quand même des gens qui ont fait leur couverture sur Xavier Dolan, qui ont beaucoup travaillé autour de ce qui se jouait dans son, le sentimentalisme, le lyrisme, d'où venait son lyrisme, il euh, y a quand même des gens qui l'ont ont bien écrit dessus, hein, qui l'ont bien défendu. Il y a des lieux où on, on, on écrit bien sur le cinéma, hein, <rire> dont celui de Xavier Dolan. Si, si, non, je vous assure, ça existe. Mais bon, merci beaucoup pour votre compliment. En tout cas, je, je, je me permets juste de, de le redistribuer aux gens qui, 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 qui parlent très bien du cinéma de Xavier Dolan. Je ne suis pas seul.
1: Bonjour. Je voulais juste dire que moi, le, le manichéisme, l'espèce le, de mise en scène que Dolan fait ne me gêne absolument pas. Même, il m'aide à supporter les parce qu'il y, y, a, y a beaucoup de vérité dans les relations entre les, les acteurs et cette espèce d'artifice euh, m'aide à, à supporter des fois des, des, des relations qui sont difficiles à voir et à, et à sentir et euh, moi c'est ce qui me plaît aussi, l'esthétisme euh, pour moi, elle est, elle est belle aussi là-dessus de, là pour faire passer les sentiments
2: voilà Oui mais bien sûr, Mais vous mettez le doigt sur ce qui, ce qui est vraiment le, le point chaud de son cinéma, c'est-à-dire que le... Euh, ce que vous appelez euh, l'esthétisme et le fait que ça suscite quand même une émotion, c'est que chez lui, le lyrisme est esthétique. Le, le lyrisme est déjà traversé par, c'est ce que je disais, il est traversé par mille images. Et ce que je trouve d'assez euh, euh, assez beau, parce qu'il l'assume comme peut-être personne, en tout cas dans cette dimension hyper baroque, c'est l'un des seuls à assumer qu'aujourd'hui, peu importe qu'on ne soit plus vraiment authentique, que la chose est disparue, recouverte sous... Quand je dis la chose, c'est le sentiment, l'émotion est, di est disparue sous mille images, qu'en fait on ne soit plus que des reproductions de la télé, c'est-à-dire qu'on ne copie que des choses qu'on voit à la télé. Peu importe. Ce que nous dit son cinéma, c'est que même si on est irradié par le clip et la publicité, on peut quand même créer quelque chose euh, qui relève d'un sentiment euh, lyrique, d'un lyrisme qui fonctionne. Alors peut-être qu'il faut pousser un peu les voyants plus fort Xavier là est beaucoup dans un truc exubérant, il est dans une, une excès très, un excès très assumé, un excès de couleur, un excès dans le jeu, un excès dans les, dans, les, dans les émotions, dans les sentiments, on est dans un truc à fleur de peau, peut-être qu'il faut aller très très haut, très très fort, très très loin, mais tant que ça marche, tant qu'une grâce continue d'exister, bon, bah, c'est qu'on n'est pas perdu euh, en tant qu'espèce. On peut toujours créer des choses, même si euh, il voilà, n'y euh, a plus grand chose d'authentique chez nous, on est toujours traversé par des images télévisuelles et même des images de la télé poubelle, peu importe. Chez lui, ça crée quand même quelque chose. Et moi, c'est ce que je trouve de très. Je trouve que c'est le message d'espoir qui nous transmet à travers sa mise en scène. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça passe par l'esthétisme. Bonsoir. Du coup, j'avais une question euh, sur ce que vous dites. Ça voudrait donc le cinéma de Xavier Dolan signifierait que notre authenticité se retrouverait dans l'artifice? C'est un beau paradoxe. Merci. Oui, 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 je, je, oui, bien sûr. Non, mais vous avez raison de le souligner, il y a une dimension très paradoxale là-dedans. Alors, ça va être difficile de mettre le terme d'authenticité, mais comme... Non, non, mais c'est le, le mot qui est travaillé. Enfin, c'est pour ça que je suis parti de ce qu'on lui reprochait au début, de n'être qu'une espèce de, de surface, de pure surface, qu'une qu espèce d'enchaînement de collection d'effets de signature, de trucs qu'on avait vus ailleurs, partout, partout. Et il faut bien reconnaître que c'était un peu vrai dans ses premiers films. Même si déjà, on sentait qu'il aimait beaucoup travailler avec les acteurs, qu'il en inventait, littéralement. Euh, euh, mais, oui, je pense que la clé de son cinéma se trouve dans ce paradoxe-là. A savoir que les rêves de la mère, en tout cas, le, je ne sais pas si vous vous, vous, vous laissez en, emporter par le, la séquence que je vous ai montrée de Momi, mais moi, cette séquence-là, alors qu'elle est franchement clichée... Hein, c'est cliché d'imaginer de, de son fils en train de couper un gâteau avec sa fille qui est magnifique. et C'est même cliché d'imaginer que son fils ressemble à un mannequin, alors que le fils, il n'est pas si beau que ça. Il est beau, mais il n'est pas beau comme ça. Tout ça est évidemment recouvert de mille images de magazines, en quelque sorte, de papier glacé. Et quand bien même, je ne sais pas si vous, vous êtes touché par cet extrait, mais moi je le suis. Je suis quand même touché par cet extrait, parce qu'il arrive quand même... C'est presque, presque ça le tour de force de son cinéma, le fait qu'il accepte en fait ces artifices-là. C'est qu'il va dans l'artifice et qu'il arrive quand même à créer une espèce d'état de grâce. Après, c'est pas le premier cinéaste à assumer l'artifice du cinéma. Je veux dire, on pourrait... Le cinéma n'est qu'artifice, et puis d'ailleurs, j'aime beaucoup le cinéma qui assume les artifices. Mais par exemple, dans Laurence Anyways, il y a beaucoup de séquences où Laurence apprend à s'accepter, dans sa dimension très maniériste, hein, avec une, 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 un groupe de vieilles, de vieilles actrices travesties, dans un théâtre complètement vide. Ça ne vient une fois encore que commenter, que mettre de l'eau au moulin de ce qu'il raconte. Euh, les gens les plus exubérants, on n'en restent pas moins toujours des metteurs en scène d'eux-mêmes. On est toujours dans une forme de, de mise en scène, quelque chose d'un jeu de surface, très glamour. Mais ce glamour-là, même s'il a quelque chose de cliché, dès lors qu'on en fait quelque chose de ce cliché-là, dès lors qu'on travaille le paradoxe, qu'on essaie de le résoudre, et je pense que Xavier Dolan essaie de le résoudre en créant du sentiment, en créant de l'émotion, euh on fait quelque chose qui n'avait pas forcément été fait au cinéma. Donc il y a quelque chose de paradoxal, mais c'est moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il pré... il travaille ce paradoxe. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait persévéré dans ce qu'on lui reprochait et qu'il l'ait mis à distance. C'est-à-dire que dans Laurence Anyways, quand il y a la boule à neige qu'on retourne à chaque fois, c'est pas pour rien qu'il met dessus une musique qui s'appelle, qui est de modérate, et qui s'appelle A New Error. Une nouvelle erreur, encore du fake. On sait très bien que c'est une erreur, on sait très bien que c'est qu'un clip. Et d'ailleurs, comment se termine la scène C'est ce que je trouve beau et c'est pourquoi je l'ai coupé là. La scène se termine au moment où on a un coup de téléphone de Fred, la fille, euh, qui a son fils, qui a son mari. C'est-à-dire qu'il a sa vraie vie réelle et dure avec toutes ses responsabilités qui lui reviennent. On sort de la bulle, on crève la bulle, la musique s'arrête. Et puis d'ailleurs, comme, comme souvent chez Xavier Dolan, où on est dans un cinéma cyclotimique, euh, on passe d'un de, état d'euphorie à un état d'hystérie et puis on va assister à des engueulades. Le retour au réel c'est ça, le cinéma de Xavier Dolan c'est ça, un cinéma très dramatique, très assumé, dans, je répète toujours les mêmes mots, mais assumé dans sa voyance, son exubérance. Mais quand ça se traduit par des gestes formels et de mise en scène, pour moi il y a du cinéma. Bon, pour moi c'est un grand cinéaste, en tout cas en puissance, ah, mon préféré mais c'est un grand cinéaste. Vous le voyez, hein, dès que vous me posez une question, ça donne lieu à des grandes réponses. Donc euh... ouais, bonjour, je serais capable de vous répondre pendant dix minutes. Je ne dis pas ça pour discréditer ce qui vient d'être dit de la part des gens qui ont pris la parole. Bon, personne bah vous allez voir, pour ceux qui restent, Laurence Anyways, 2h48, mais je vous encourage vraiment euh, à le voir. Je considère toujours que c'est son plus beau, euh, pour justement cette dimension très très... On retourne la boule à neige, dès qu'on est dans une parenthèse acidulée, euh, on l'assume et on va très très vite, on va très très loin. Et sinon, pour ceux qui euh, aiment comme moi le, le goût des contrastes, euh, demain, au Gyptis, je fais une présentation du film Dragon Ball Super c'est pas une blague, je présente vraiment Dragon Ball Super parce que j'adore aussi Dragon Ball, parce que je suis né le 22 mars 1989, comme Xavier Dolan, et que j'ai été traversé par des images de la télé poubelle. Et oui, j'ai regardé le Club Dorothée, comme Louis regardait Roswell, et que quand on continue de faire tourner la machine, bah en fait il y a plein d'images qui arrivent, il y a plein d'idées qui viennent, et puis on peut même faire dire des choses intéressantes, en tout cas je croise les doigts, à Dragon Ball Z. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à venir, et puis sinon, bon, bon, bon cycle Xavier Dolan. Merci à vous.